0: Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue en direct du théâtre Sainte-Catherine après le tout premier spectacle d'improvisation des lundis du théâtre Sainte-Catherine en direct. Bonjour tout le monde, ça va bien ouais alors, euh, on vient d'assister au premier spectacle d'impro en direct, live, avec public depuis euh, trois, plus de trois ou quatre mois, ça fait mmh. quand même, ça fait un, un, un petit moment et euh, ça fait du bien, <rire> ça fait du bien de revoir des impros sur scène, de revoir du public qui applaudit et qui réagit en direct. Alors euh, déjà, bravo pour la, le beau spectacle que vous nous avez présenté, euh, je vais rapidement euh, vous euh, nommer tous ceux qui ont participé, on a eu Polo, on a eu également, euh, Jonathan, on a eu euh, Jérôme, on a eu Jeff, on a eu Stéphanie, on a eu Mathieu, on a eu Marie et également Audrey qui était à la mise en scène Alors bra bravo pour euh, tout, euh, ces belles performances euh, Merci à toi d'être venu Bah ben, oui, oui, moi oui. j'avais <rire> hâte de, de revoir, euh, revoir de l'impro sur scène Alors déjà, petite question euh, pour commencer Comment est-ce que vous avez vécu ça, retâter la scène depuis
1: si longtemps le plaisir, le plaisir de rire en groupe sur un même lieu mais d'un rire euh, lié à un événement qui se passe, que tout le monde se focalise dessus. C'était beau ça. <rire> ouais,
2: ben, on a, lundi, on a fait quelques spectacles d'impro audio, j'ai aussi fait un, moi un spectacle avec le manifest web euh, d'impro comme vidéo, mais t'as pas la réaction du public, c'est tellement bizarre de faire des blagues dans ton salon, on dirait que tout ce que tu dis, c'est plat et pas drôle. Mmh. Puis là, tu te juges, on dirait, en le faisant, parce que t'es tout seul chez vous. es comme, ce que je dis, ça fait comme pas de sens, mais comme, bon, je sais pas trop si les gens l'écoutent, puis si les gens aiment ça. Mais pour vrai, le, le retour du public, tu sais même si on avait moins de public que d'habitude, le public qui était présent était tellement content d'être là, que le retour du public était tellement comme in, in, important que ça nous feed tellement d'énergie. J'ai l'impression que peu importe en audio, à chaque fois, je trouvais que c'était pourri ce que je faisais, mais je n'avais pas énergie, cette énergie-là. Puis là, en ayant l'énergie, on dirait que ce soir, j'aurais tout cassé et j'aurais continué à faire un show pendant 10 heures de
0: Rême, temps. <rire> <rire> on a senti que l'énergie était là. C'est ça, parce que pendant toute la période du confinement, vous avez continué à faire des spectacles audio sur la chaîne Twitch de Jonathan. Yeah
3: <rire> euh, ben, J'ai perdu de l'argent sur cette connerie, moi. de.. Ah voilà. Ah. C'est une blague. Euh, mais le... mais le lapin, -ce doit, là, fin, combien est-ce qu'on te doit Ce soir, j'ai pas eu le viewer moi sur ma chaîne avec vos conneries de, de théâtre en direct là. Non, <rire> non mais c'est fou parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le théâtre euh, à la première entrée de Paolo qui a présenté le show. Euh, le théâtre s'est mis à vibrer, tout le monde tapait des pieds, applaudissait, c'était incroyable ça, ce, cette énergie de... C'est ça, le théâtre
4: vivait de nouveau quoi. C'est
1: à, à lui que ça manquait le plus, c'est les lieux à qui ça manquait le plus.
4: <rire> oui, et puis juste, juste, juste avant que le show commence, je, parce, parce qu'on a continué à faire de l'impro en audio pendant le confinement, je, je, je vivais pas de stress à l'idée de faire ce spectacle ci on s'est même rencontrés pour parler de comment on avait fonctionné, pour... pour respecter la distanciation, etc., etc. Puis c'est vraiment dans le 30 secondes où j'étais à l'extérieur, puis juste ceux qui sont ici peuvent le, le confirmer, JF, euh, Jérôme, Marie. Quand j'ai 30 secondes avant d'entrer dans la salle, je suis viré, super nerveux. Je tremblais, j'étais tout excité. Je ne réagissais plus à ce que les gens me disaient autour de moi parce mm. que je me disais, c'est vrai, là, les gens sont là puis ils, sont, ils, ils ont hâte à ce moment-là. Donc, il y a comme une pression qui est arrivée tout à coup, mais c'était se retrouver en famille, puis... Euh, puis oui, le défi, quand on était en, en audio, c'est qu'on les réactions du public étaient là, dans le chat. Mais quand on jouait, on pouvait pas se permettre de vivre le moment présent dans le jeu et de lire les commentaires. Alors, nos collègues qui jouaient pas dans la scène pouvaient lire sur le chat et voir que ça se passait bien. Mais comme Steph disait, en tant que joueur, on a l'impression d'être dans le vide, qu'on ne savait pas trop comment on se débrouillait, comment allait l'impro. Alors que... Euh, on, on est habitué d'entendre le rire des gens puis de se dire oh, « Ok, ça, ça marche, on sent dans cette direction-là. » Ou oh, « ça, ça a l'air de moins lever, on, <rire> on va éviter ça. Euh, » Fait que oui, à soir, ça fait vraiment du bien d'avoir cette énergie-là en, en retour.
3: C'était que... le fun aussi de, de jouer avec d'autres improvisateurs sur scène, de voir notre partenaire de jeu, de sentir son énergie puis de connecter avec lui. Ça faisait vraiment du bien ça aussi. Mm -hmm. C'était vraiment magique.
4: Tout l'aspect jeu physique ce soir qu'on a pu reprendre, euh, ne serait-ce que dans le. Il y a eu une impro qui a commencé euh, euh, <rire> avec les, les, les fusils pointés l'un sur l'autre. Et euh, les deux joueurs, Mathieu et Steph, ont passé une bonne minute à faire juste des gags de chargement d'armes, changement d'armes, jongler avec les armes. Puis euh, tout ça, c'était pas on ne pouvait pas se le permettre en l'absence des joueurs. Où je pense pas que. Qu'en impro vidéo, ça aurait le même impact, mais là, de vivre ce moment-là, c'est des petites choses comme ça, juste des petites nuances qui sont tellement euh, importantes à vivre, puis qu'on a pu voir ce soir, puis, puis expérimenter ce soir. Ça fait du bien.
0: Et justement, tu parlais des, des mesures de, de distanciation sociale que vous avez dû appliquer. Euh, comment ça s'est fait la démarche? Ben, Audrey n'est plus là pour, pour en parler, mais si euh, je comprends bien, c'est elle qui a, qui a défini un petit peu tout le, le plan de scène, le plan également pour le public. Euh, sur quels critères vous êtes basés, comment est-ce que vous avez fait pour respecter ces critères-là aussi sur scène? Est-ce que c'était ben, dans on, votre tête?
2: Oui, je peux en parler, mais on, on s'est rencontrés, en fait, on a fait une rencontre euh, pour les gens qui étaient disponibles pour en discuter, pour la portion théâtre, c'est vraiment plus le théâtre Sainte-Catherine qui a mis les normes de euh, combien il y a à avoir de personnes dans le public, comment ça allait se passer, mais pour ce qui est de tout ce qui se passait sur scène, c'est là que c'est nous qui sommes intervenus, dans le fond, puis, tu sais, on a... On a on, 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 on s'est vu, on a fait des tests sur la scène, j'entends Paolo était là, de si on se place comme ça, est-ce qu'on est capable, si au début on se disait peut-être qu'on fait pas de zone au sol, mais qu'on respecte toujours le 2 mètres, puis on s'est dit je pense pas que c'est une bonne idée parce que on, de, de retourner en impro live, ben. T'sais, faut que comme le cerveau libre, tu faut pas que tu te mettes à toujours penser de « ben là, est-ce que je respecte comme faux la distance avec l'autre personne, je suis correct, je suis blablabla ». Ça t'empêche de penser et de juste être libre dans ton improvisation. Ben, C'est pour ça qu'on est arrivé avec Paolo, il est arrivé avec l'idée, <rire> d'avoir de, de, de des, de, des zones, en fait, sur la scène des, des, dans lesquelles on ne bouge pas. Finalement, rendu sur scène, on s'est permis quand même quelques flexibilité là-dedans, mais on avait quand même toujours en tête ces zones-là où c'était comme... Moi, je suis placée là, puis ça se peut que j'en bouge un peu, tout dépendant du concept, mais ça reste là, parce que le plus dur, c'était pas le public, c'était les joueurs sur scène, puis là, on a joué, on a fait deux parties à trois joueurs sur scène, mais sincèrement, en ce moment, je pense que c'est pas réaliste de penser qu'on peut aller à plus, mais non. ça, c'est mon...
4: À la base, notre questionnement, la première chose qu'on s'est demandé, c'est comment, comment faire pour que le show où on improvise, on n'ait pas l'inquiétude de la distanciation. Comment est-ce qu'on fait pour se permettre de jouer librement, de ne pas être inquiet des choses qu'on contamine, des, des contacts qu'on a entre nous? Donc déjà, on a dû retirer tous les accessoires qu'on qu utilisait au lundi, costumes et compagnie, qu'on se permettait. Euh, on s'est questionné sur le format du show. Est-ce que ça tient toujours? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut utiliser le banc des joueurs? Puis, euh, ce qui nous semblait pertinent à ce moment-là, c'était que pour enlever le maximum, le, le, pour empêcher d'occuper de l'espace cognitif, si on veut, là, que notre pensée ne soit pas concentrée sur le fait de, de, euh, de ne pas toucher un objet, de ne pas toucher quelqu'un, c'était le, le, le concept des zones. Et c'était d'attitrer ces zones-là, donc d'éviter qu'il y ait des, des changements de banc entre les joueurs, que les joueurs se déplacent, quittent la scène, remontent sur scène. Puis oui, comme Steph dit, ce soir, en le faisant, on a senti que finalement, le banc, on pouvait se permettre de l'utiliser, puis qu'on pouvait se permettre d'utiliser de, de façon responsable, puis qu'on pouvait se déplacer les trois aussi sans qu'il y ait de contact, puis sans qu'on qu brise le respect des deux mètres. Puis je suis content qu'on l'ait fait. Ça s'est fait super organiquement, mais à la base, on l'avait prévu, on s'était dit « OK, on va avoir ces trois zones là on reste dans nos zones. » Comme ça, on sait que si on contamine, on contamine notre propre territoire pour la soirée, c'est pas euh, aussi, euh, aussi dramatique. Puis, euh...
2: Puis ça change, en fait, quand tu joues, ça change ton aspect de mise en scène. Mm -hmm. C'est sûr qu'au lundi d'impro, c'est différent que dans une livre où on fait de l'impro classique. Euh, mais, mais ça ferait la même chose dans une ligue classique, c'est juste que ça serait différent parce qu'il y a beaucoup de joueurs, fait c'est vraiment à repenser différemment. C'est sûr qu'au théâtre je pense que dans le concept des lundis, je pense que c'est peut-être un peu plus simple à appliquer, mais c'est sûr que, tu sais, des fois, on pense à une mise en scène, « Ok, es en train de faire un massage, plus il se passe telle affaire. » Ben, tu peux pas faire ça parce que on peut pas avoir le contact entre les deux joueurs. Mais, tu sais, pourquoi pas juste repenser ta mise en scène? ben tu y fais un massage, mais avec des longs bâtons, tu sais. <rire> ça peut. Non, mais pis au ouais. niveau du public, ça devient oui. rigolo. Puis au niveau de, du joueur, c'est pas la première chose à laquelle tu aurais pensé. Mais crime, c'est le fun parce que ça t'amène plus loin. On en ouais. a parlé un peu tout à l'heure, mais ça, ça t'amène à penser différemment puis à aller plus loin dans ton idée. T'sais. Okay. Fait que c'est juste le.
3: C'est une contrainte qui est cool, en fait, parce que ça, ça, comme tu dis, ça nous amène plus loin. Puis, nous, les contraintes, on est des improvisateurs, là. Si on n'aimait pas ça, les contraintes, on ferait du théâtre, tu vois. Non, mais, non, mais. Hein, Mathieu? Mais non, mais. Non, mais, je veux dire que, je veux dire que déjà, à la base. Je veux dire que déjà, à la base, on, a, on, on, on se met la contrainte de rentrer sur scène sans rien. Ce qui est une énorme contrainte de, jeter, de se jeter dans le vide. Puis là, bah, on a juste une contrainte de pas se toucher. Là, bas c'est une contrainte de plus, mais on, on aime ça, en fait. En mais tant si pour revenir
5: au, au théâtre. <rire> Sauf que moi, cette contrainte-là, en fait, c'est une contrainte d'équilibre de plateau. Oui, quand oui. tu fais une mise en scène point, quand tu fais un show de théâtre, tu veux que tes acteurs forment un équilibre mmh. parfait. Mmh. Donc, si un s'en va à, de un de à un point A, un point B, l'autre va passer de son point D à son point F. Mmh whatever. Mais tout ce qu'on veut, c'est justement cet équilibre-là, puis je pense que ce soir, on a réussi d'aller faire ça en gardant notre distanciation entre nous, de pouvoir avoir cet équilibre-là, de faire des avant-arrière, change, tout en gardant nos distances et nos limites et nos contraintes oui. d'improvisateur.
1: <rire> c'est devenu un atout au final, parce que ce qui est drôle, hein, c'est qu'on a fait une scène, tu as proposé toi Mathieu, une scène de sexe tantrique, où l'idée même est de de partager un plaisir avec une distance et avec une, une non-finalité du geste qui amène une espèce de satisfaction et en fait on a fait de l'impôt tantique. On a fait de l'impro tantique dans le sens où on avait envie d'aller vers l'autre mais il fallait se retenir du geste. Par contre le joueur le ressentait et le personnage le ressentait aussi. Donc cette mini frustration devenait un plaisir euh, comme maîtrisé.
5: De l'impro tentrique hey, on sort un livre.
4: On fait yeah. yes. <rire> des enregistrements gourou d'impro tentrique yeah. Pour
0: restituer donc le concept des lundis, c'est que chaque improvisateur et improvisatrice arrive à chaque improvisation avec sa mise en scène, sa proposition de situation. En fond, à quel point ça vous a fait réfléchir justement sur votre mise en scène et où est-ce que vous pourriez. Là, c'était la première fois que vous le faisiez, mais est-ce que ça vous donne déjà des idées pour la suite? ou Des choses pour pousser. Personnel euh, ou. Euh, je... dans non, euh, dans, le cadre oui. de, dans le cadre de l'impôt, hein, euh, Dans le cadre de l'impôt, euh, pour aller plus loin, justement, profiter, comme tu dis, de cette contrainte qui finalement est plus un, un levier pour aller plus loin en, en impro.
1: Ben, je pensais justement, quand tu proposais la scène du massage, c'est intéressant l'idée d'avoir de, des bâtons, mais pourquoi pas faire la scène du massage, neutre et classique, le masseur masse, le, mass, le massé est massé, mais ils sont à une distance ce qui fait que quasiment la scène est drôle juste du fait wow. qu'ils ressentent le, le geste, mais visuellement ils se sont déconnectés. Du coup, une scène basique de massage sans aucun gag deviendrait juste drôle du fait qu'il soit. Tu
2: sais de la mise en scène ouais. qui est distancée, tu peux jouer, en plus le maçon peut jouer avec, tu sais, dans le vide, puis oh ouais, la personne ouais. a réagi. Ouais. C'est juste de, c'est exactement de, de comme je disais, de voir les mises en scène autrement, puis... Ouais. Effectivement, ça nous donne plein d'idées, parce que là, on l'a vécu. On dirait qu'au début, on était comme, on n'est pas plus safe, mais on dirait que ça, ça nous stressait de voir est-ce que ça va nous bloquer dans cette créativité-là de nos mises en scène, mais finalement, non, c'est juste de le penser autrement. Puis là, de le voir autrement, mais ça t'amène à avoir ton même plein d'idées différentes. Puis c'est intéressant, là, une scène où il y a juste quelqu'un en avant, quelqu'un en arrière, puis il se regarde jamais. ben oui, ça nous amène ailleurs de ce qu'on est habitué, de deux personnes qui se regardent qui échangent c'est
1: juste de le repenser autrement. C'est parce... ce qui a beaucoup été fait le... ouais, le... dans le théâtre contemporain où, euh, pour un, une puissance de, de, de dialogue entre deux personnages, on va plutôt les mettre dos à dos ou à, à une distanciation. Ouais. Ça rend le, des fois le, le dialogue et la puissance des mots plus forte parce que tu casses une réalité, mais du coup tu reviens dans le, la, le détail de l'émotion.
4: Euh, moi, personnellement, ce soir, je n'ai pas, euh, pas porté une, une, une réflexion particulière à mes mises en scène euh, en considérant l'espace les, ou la façon dont il serait utilisé. Il euh, faut dire que je ne porte jamais une réflexion particulière à mes mises en scène, point. Je commence habituellement un spectacle, puis pendant le spectacle, je me dis Oh non J'ai pas de mise en scène Grosso modo, il vient me voir avant le show, il me dit Mathieu, j'ai pas de
5: mise en scène, qu'est-ce que je fais
4: <rire> C'est un peu ce que j'ai fait ce soir aussi. Puis ça s'est bien passé, en fait. J'ai donné, donné les mises en scène sans, sans avoir réfléchi à, à la contrainte de l'espace ou à notre structure particulière. Puis les joueurs sont bien débrouillés ça a donné des bonnes scènes, mais, je pense, mais, mais, mais <rire> je pense que les joueurs qui ont pris le temps d'apporter cette réflexion-là, ils ont quand même eu des scènes qui étaient plus riches que la mienne ou, qui, ou des mises en scène qui avaient un petit plus. Donc euh, je pense que j'aurais gagné à faire ce travail-là, mais je peux dire que même sans l'avoir fait, ça fonctionne.
2: T'étais en haut toi, fait que je oui. me demande comment, étais, comment tu filais pour d'être en haut, d'être comme quatrième rôle, ta
4: de... euh, C'était spécial. Donc ce soir, moi j'étais tout seul à la mezzanine avec un micro. Euh, à la base, quand, quand on avait pensé le spectacle, on s'était dit. On essayait de mettre le maximum de joueurs. Au lundi, on essaie d'avoir beaucoup, beaucoup de gens euh, d'offrir cet espace-là, d'où le fait qu'on a, a tenu à faire la première partie quand même, on a tenu à faire la deuxième. On a mis le même nombre de joueurs dans les deux parties, donc trois joueurs mm -hmm. sur la scène. Puis, <rire> en se disant, on se disait comment est-ce qu'on pourrait faire pour en avoir plus. Puis, c'était l'idée de mettre un joueur de plus qui serait au deuxième étage. Et... Euh, dans, pour éviter d'avoir des coutelettes donc un joueur qui projette au savoir puis qui crache sur les joueurs qui sont juste en dessous on l'a assis au deuxième puis on lui a mis un micro et euh, on a proposé que ce joueur-là soit aussi animateur, qu'il fasse l'animation de la soirée euh, donc pour diriger la première partie de la deuxième puisqu'il peut voir euh, ce qui se passe sur la scène et c'est ce que j'ai fait ce soir c'est c'était drôle, c'était spécial euh, ça habituellement je suis pas face au public donc là quand je suis sur le banc des joueurs, je suis conscient que le public voit mes réactions au jeu. Je suis quelqu'un qui est très très expressif sur euh, en tant que spectateur. Mais là, j'étais face aux gens et je les voyais et je les entendais, même si c'était plus intime, même y si c'était moins spectateur. J'entendais les réactions des gens, j'entendais ce qu'ils disaient puis ce qu'ils riaient puis je riais avec eux puis j'oubliais qu'on me voyait euh, moi aussi sur scène. Euh, mais euh, mais non, c'est une expérience fun, c'est spécial. C'est très, très spécial, puis euh, j'essayais je, de, de me nourrir un peu de ce qu'on avait fait dans les dernières semaines en audio pour me dire, fais des interventions audio quand ce sera nécessaire, mais souvent, ce n'était pas le cas. Souvent, les scènes, se passaient très bien, puis il n'y avait pas besoin d'une interv intervention d'une troisième personne, fait que je me tenais à l'écart un peu, mais les fois où je l'ai fait, les joueurs l'ont bien, ils l'ont compris vite, puis ça s'est bien passé, puis voilà.
3: Mais c'était <rire> le fun de voir tes réactions du point de vue du public, là, ça ajoutait quelque chose... Ouais. C'est de te voir laver <rire> les pattes les bras. Puis le de, de rire, on dirait que c'est encore plus drôle pour nous aussi. Je sais pas si c'était le fun.
4: J'ai entendu ce commentaire-là. Ouais. On, on m'a Mais... dit, moi, on a dit Mathieu sur le banc des joueurs. Donc c'est sûr que... Puis c'est une autre, une autre caractéristique importante quand même. Puis on l'avait senti quand on était en audio sur la chaîne Twitch de Joe. L'idée de... Euh, la réaction des joueurs eux-mêmes nourrit le public. Le public aime voir les joueurs en coulisses en guillemets, qui rient de leurs propres blagues puis qui profitent du moment eux aussi.
3: Mais Ça, ça fait partie du spectacle. Hein. Au début, au début euh, bah, avant le... tout ça, là, y a les, les, gens, les gens adoraient regarder, euh, nous regarder faire les cons sur le banc, euh, entre les scènes et tout ça. Parce
4: que... Et Joe était particulièrement con.
0: <rire> Dans la vraie vie aussi! <rire>
3: Et moi, j'ai réfléchi ma scène pour que tu puisses jouer aussi parce que euh, je me suis dit, ben, le... -à on s'est tous dit quand on a préparé le truc, ouais, mais le joueur qui va être au deuxième étage, qui va pas être avec les copains en bas, il va se faire chier ou il va, ça va être plus compliqué pour lui parce qu'il est quand même à... vraiment à l'écart là, il est au deuxième étage. Fait que euh, moi, j'ai réfléchi à une scène pour que, euh, ben, as fait le patron d'usine que euh, pour que euh, paolo puisse jouer quand même euh, lui donner un personnage pas forcément pas forcément, forcément qu'il soit le, le le maître du jeu pendant tout le toute la soirée mais donner un personnage au
0: Mm -hmm. Pour revenir encore une fois sur les shows audio que vous avez fait pendant trois mois, qu'est-ce que vous en retenez de ça? Est-ce que vous avez senti que vous improvisiez différemment après avoir fait que de l'audio pendant trois mois?
5: Ben, moi, je le vois vraiment comme exactement en ce moment. C'est-à-dire, en ce moment, ici, on arrive ici, on a une contrainte. Mais là, c'était la contrainte, c'était, vous devez faire un show audio. OK, on s'est débrouillé. Est-ce que c'est la meilleure formule? En tant qu'improvisateur, je pense qu'on peut tous dire qu'on préfère être devant un public oui. puis jouer devant du monde. Est-ce que ça marchait? Est-ce que c'était bon? Je pense que oui. Euh, C'est pas mal ça, ma réponse. <rire> <rire> vrai, ouais, ben moi, je pense que ça allait changer...
2: Bien, ça l'a amené, tu l'as un, un peu dit tantôt, là, que ce soir on était content de pouvoir oui. jouer avec notre physique, de pouvoir faire des mimiques, de pouvoir faire des gestes qui deviennent, que c'est pas ce y a la parole qui est l'histoire ou la blague, mais que c'est aussi ce qui se passe visuellement. Ça, ça, moi, ça m'avait manqué, mais je pense que ça vous avait tous manqué.
5: On était énervés comme des petits, des, des petits bébés de... chiens, ah, là. Ouais. Tu sais, des petits bébés chiens, là, quand ils entendent sonner, là. On était dans le avant d'embarquer, tu sais, sur la puis
2: On <rire> sautait partout, on était, on était sur-excités mais je pense que c'était intéressant je pense que c'est bien qu'on ait continué à faire des shows audio je pense que ça, mm -hmm. euh, ça, ça a fait plaisir à notre public ça nous a fait plaisir à nous ça oui. nous a permis d'explorer un autre un autre dimension médium, sais, ouais, un autre je sais, dire, un autre médium. médium mais ça reste que je pense que dès que en ce moment, on n'a pas fait des shows, puis demain, on n'a pas envie de refaire un show audio. <rire> ah, si, je veux dire, si on est obligé, par Si on doit choisir entre les deux, on ne reviendra pas à l'audio. C'était intéressant pour, parce que c'était ça qui était là, c'était la seule façon qu'on pouvait oui. s'exprimer et créer, mais ça n'a rien à voir avec
1: C'est-à-dire que, d'après la science, <rire> <Vous> voulez, hein? <rire> ah, okay.
3: quand la France commence comme ça, ça part, ça part mal. Ça part mal.
1: Dans, dans, dans le langage humain, as un bon 70-75% de langage physique, c'est physique, c'est dans le mouvement des mains, c'est dans le regard, c'est dans le, des micro-expressions du visage qui sont à peine perceptibles, mais on les catche et on les utilise. S'il te reste que le son de la voix, t'as déjà beaucoup, hein, mais il te reste quand même pas grand chose, c'est limité. Alors tu peux mais... travailler là-dessus et puis le rendre plus euh, riche, mais c'est à du temps pour maîtriser ça. Quoi.
3: Mais ce que ce que je disais aussi tout à l'heure, il y a il y a une histoire. bah ben il y a le physique, puis il y a il y a moi je crois vraiment beaucoup à l'énergie. C'est pas juste un truc de bobo que je lance comme ça là, mais l'énergie elle est elle est vraiment importante. On dégage tous de l'énergie. Les êtres humains dégagent tous de l'énergie. Puis quand on est sur scène, on en dégage encore plus là. Puis le public dégage de l'énergie. Il y a vraiment un truc d'énergie qu'on n'a pas. C'est tantrique <rire> euh, qu'on n'a pas qu'on n'a pas forcément euh, en en sur Twitch euh, en audio quoi c'est
4: c'est ben, ça le, le physique, l'énergie et les copains, et les copains. <rire> je dirais que euh, sur Twitch les, dé les défis qu'on rencontrait étaient surtout de l'ordre euh, technologique c'était une question de est-ce que nos voix s'entendent bien, si on parle en même temps la voix coupe ou la voix descend à tel moment faut faire attention au micro euh, on a perdu telle personne ou hein? donc d'un donc, point de vue technique on avait certains défis mais d'un point de vue jeu, les choses qu'on euh, qu'on constatait ou les conseils qu'on se donnait sont les mêmes qu'on s'est toujours donnés même sur la scène physique puis en soir, etc donc on constatait encore plus qu'on était en audio le, le le pouvoir des silences ou le fait de prendre des pauses de prendre son temps euh, l'importance de créer un environnement euh, d'installer les choses euh, pour créer un, un imaginaire visuel parce que là, il était absent complètement à, à l'audio qu'il fallait utiliser peut-être les sons il fallait décrire les choses qui étaient autour de nous pour pouvoir offrir ça euh, donc, je sais pas si j'en garde quelque chose de nouveau, mais ça confirmait ce qu'on pensait déjà savoir en jouant sur scène ici. Puis on, on avait le luxe ce soir de, de se réapproprier le jeu physique puis de réutiliser les espaces puis d'avoir nos joueurs qui étaient là aussi puis de pouvoir réagir à la danse de Mathieu, à sa façon de courir, à sa façon de courir en randonnée puis de perdre connaissance. Euh, ce qu'on pouvait seulement entendre ou imaginer en version audio, alors que là... Son déhanchement, on l'avait tous sous les yeux. Puis juste ça, c'était du, mm -hmm. du pur génie, du bonbon.
1: Mathieu a rendu visible une barre de Paul Dance. Il a réussi à tourner autour. Oui. Alors qu'elle n'existe pas. <rire> bizarre quand même. C'est drôle,
2: c'est ce tellement ce que je vais dire, mais tu sais, je trouve que les shows audio, c'est on, on, comme enregistrer un show d'impro. Pour moi, un show d'impro, c'est éphémère. Tu es là dans la salle, tu l'as vu, ça s'est passé, il n'y a plus mm. rien qui existe de ça après. Pour moi, ça, c'est la qualité de l'impro Puis je trouve que de faire des shows audio... Mmh. qu'on en juste mais c'est weird parce que ça reste puis pour moi c'est
3: trop alors attention ça reste 90 jours oui abonnez-vous ah, <rire> non mais je, com je comprends mais que ça, ça aurait pu être quand même éphémère il euh, y, a, y a plein de, de, de comme une émission de radio improvisée finalement tu vois ouais. euh, je trouve que c'est un autre exercice qu'on qu n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu le confinement finalement on n'avait jamais fait cet exercice-là, puis là on était obligé de le faire, fait qu'on l'a fait. Puis moi je trouve qu'on l'a fait bien. Est-ce que tu es en train de dire que
0: le confinement est une bonne chose Oui, euh, clairement pour moi.
3: <rire> non moi je moi j'ai ben, créé la chaîne Twitch pour les lundis d'impro à la base pour faire le spectacle le 15 mars ou le 16 mars, je sais plus. Et euh... mais après le 16 mars, on a fait le spectacle des lundis d'impro, puis après je me suis dit mais vas-y euh, j'ai créé une chaîne j'ai technologiquement j'ai j'ai travaillé pour euh, faire le truc je vais faire d'autres choses puis j'ai fait d'autres émissions après fait que en fait mais même je pense que pour tout le monde on a on s'est tous retrouvés euh, quelque part euh, trouver une passion trouver ou euh, ou un truc euh, tu vois je sais pas on a tous appris de ce truc là ouais le fait de se retrouver seul avec soi-même ou seul avec quelqu'un. Euh... Mais
2: le fait d'avoir. Tu sais, mettons, je, je sais que j'en fais beaucoup d'infos dans la vie puis que je m'en bouge plus Mais le fait de ne pas en avoir fait pendant si longtemps, j'avais tellement hâte à ce soir. On dirait que j'ai retrouvé cette étincelle de, de je m'ennuie. Puis ça, ça, je pense que ça fait que tu t'investis investi encore plus que quand t'en en fais régulièrement, pis c'est comme s'il va, va mais t'sais, ça va, j'en ai fait très avant hier, puis je retourne faire un show, mais là, de ne pas fait, j'étais comme extrêmement fébrile, je trouve que c'est quand même bien, de, comme un couple quand tu te vois trop, là, tu te <rire> vois pas pendant <rire> un bout, tu t'es ennuyé, mais non, c'est vrai, fait que de la passion,
5: réveiller la passion! La passion de l'improvisation! <rire>
0: c'est cultiver un petit peu la rareté et justement est-ce que ça te donne le goût de remonter sur scène dès demain par exemple ou alors tu te dirais ah. euh, t'aurais le goût de refaire un trois mois de pause
2: <rire> non là je te dirais que j'ai le goût de revenir demain ouais. mais euh, mais là on va se calmer hein, de toute façon Puis, <rire> il faut pas il faut pas tout relancer trop en peur non plus mais euh, non mais ça me fait peut-être prendre conscience qu'effectivement et... c'est ça ça fait du bien une fois de prendre des pauses Mm. pour revenir euh, plus, plus
4: grand, plus fort. <rire> oui, puis ça arrivait, ça arrivait quelquefois fois euh, quand on jouait de façon hebdomadaire les lundis, quand, quand on jouait toutes les semaines de suite. Puis il venait un moment où tout à coup sur scène, on, on, on sentait qu'on ne donnait pas de notre meilleur. Puis ça, ça c'était pas mauvais, mais hein, on ne sait pas trop. Souvent, il euh, y, y a Mathieu qui me donnait ce conseil-là. Peut-être c'était juste pour prendre ma place. Mais Mathieu, il me disait... Ah. Euh... <rire> non, <rire> Non, je sais que ça va vous prendre ma place. Mais Mathieu, il me disait, par exemple, tu sais, euh, prends, prends une semaine off puis reviens dans deux semaines. Et pour de vrai, ça faisait du bien. Fait que oui, c'est comme addictif puis on fait de l'impro puis on va en faire plus puis on va en faire, puis on va en faire. Mais il y a un moment où on en fait tellement souvent, comme Steve dit, que, euh, on, pas on perd, mais on, on sent moins ce cette énergie, de, cette excitation d'être de retour sur scène.
5: c'est que ça devient une routine aussi, ça, ça, une routine. ça, ça, devient, ça devient une routine. Une... Le lundi je joue là, le mardi je fais ça, après ça, le lundi d'après, il faut prendre des breaks, c'est important,
4: T'sais, Même des... de vos chums, de vos blondes, prenez des breaks, <rire> ça fait du bien. Puis là on a tous eu un break forcé, puis on a eu des retrouvailles ce soir, tout le monde, fait que c'était vraiment, euh, vraiment spécial. De tous revenir en même temps. Tu C'était pas genre Ah, oh, Steph, ça fait longtemps qu'il était là. Ah, oh, Mathieu, ça fait deux semaines qu'on a Non, c'est tout le monde, on ne s'est pas vu depuis quatre mois. Puis là, on se voit, puis on peut même pas se faire de câlins. câlin. C'est encore plus comme.
1: Non, mais euh, la science dit. <rire> la science dit. chaque activité qui te, qui te donne du plaisir, c'est que tu parachute, faire l'amour, euh, jouer avec ton enfant. Mais oui ton cerveau travaille. Il a une dose d'endorphine, de neuroadrénaline. De neuro et l'impro, je pense que c'est un, une, des, une des disciplines qui t'envoie le plus de récompenses euh, d'hormones dans ton cerveau mmh. Si tu vis dix mille expériences en une scène Tu sais, tu tombes amoureux Tu décides de mourir de, Tu décides de, de quitter ta femme Tu décides d'avoir un enfant Tu ne vis pas ça dans une vie en un an En une soirée tu peux vivre est, La dose n'est pas la même hein Mais, <rire> <rire> mais du coup tu te... Mais. ce plaisir-là, cette addiction Oui Tu la gardes et c'est vrai que comme tu le disais Si tu ne l'as pas eu pendant longtemps hum, Ça me manque hein. Après si tu le fais trop souvent bah, tu, la ouais. Et Du coup, as pu, il faut prendre son temps, mettre un peu de distance pour que le, la petite hormone refasse son effet au moment. Ah. ah. Merci la science.
4: Oui, on remercie la science. Alors oui, Alors, je pense
0: qu'on finira sur ce petit point scientifique. Merci Jérôme.
3: <rire>
0: <rire> on mettra les sources bibliographiques <rire> en référence. Donc eh ben, merci beaucoup pour cette belle conversation. Merci à vous. Ah. Merci à vous. Ah. Merci à vous. D'avoir euh, partagé vos, vos
5: expériences à chaud. Et acheter vos billets euh, rapidement pour les lundis, on est serré dans nos places.
3: Il y a 29 Et... places exactement. C'est
5: ça, donc euh, 29
0: places à prendre. Quand est-ce que ouvrent les billetteries en général
3: euh, Je pense dans la semaine, là, euh, mardi, mercredi. Là.
0: Parfait, donc a priori tous les, tous les prochains lundis euh, jusqu'à jusqu f... jusqu jusqu tout le temps.
3: Jusqu'à ce que Montréal explose.
1: L'apocalypse.
0: Jusqu'à la Capolips On n'y est pas assez proche. Donc euh, bah, je vous souhaite une très bonne soirée et euh, à lundi, à pro... lundi,
5: à lundi à prochain! <rires>
0: <rires> 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 Improblabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/slash Improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée.